1: Este es mi compadre Val. Vale, es ¿Es este? Sí. sí, es que es lo es la blindada? es es ese? es hipólico.
0: Es de Hipólito. Hipólito Mora, este líder de las autodefensas, este hombre que había recibido ya un par de ataques, uno el 26 de noviembre del 2022, otro el, cuarto, el 4 de marzo de este año, que contaba con cinco escoltas, que fue asesinado junto a dos de ellos el día de hoy, a bordo, por cierto, de una camioneta brindada por el Estado que tenía un blindaje alto y que terminó después de este ataque con armas eh, de alto calibre incendiándose. Eh, así, así la situación en la ruana. Le agradezco muchísimo a Víctor Hernández que nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes.
1: Pan, buenas tardes a tus órdenes.
0: Pues, este, eh, hacemos un breve resumen al iniciar esta hora y decíamos, a ver, Chiapas. 16 eh, elementos, bueno, elementos no policíacos, eh, pero personal administrativo de la Secretaría de Seguridad, secuestrados por el crimen organizado. Guanajuato, un coche bomba, un coche bomba explota y hiere de gravedad elementos de la Guardia Nacional. Michoacán, asesinan de la forma en la que acabamos de narrar a Hipólito Mora, todo, todo esta semana. ¿Por dónde empezamos? Eh, pues eh, las las tácticas del crimen organizado
1: ciertamente están subiendo de tono y especialmente en Michoacán tenemos zonas altamente conflictivas como Tepalcatepec que empezaron a observar eh, tácticas como el uso de drones, de municiones de mortero que en principio son exclusivas del Ejército Mexicano y que no se explica cómo acabaron en manos de cárteles porque tampoco es que sea un tipo de munición fácil de adquirir en una armería en los Estados Unidos. Eh, el ataque contra Hipólito Mora eh, es, es de gravedad en el sentido de que iba en una camioneta blindada y no es fácil dejar una camioneta de ese tipo en esas condiciones, completamente calcinada. Como referencia podemos recordar el atentado contra Omar García Jarfush, que a pesar de que se utilizaron eh, fusiles Barrett calibre 50 y se estaba utilizando munición muy superior al cual estaba... Eh, certificada esa camioneta, eh, pues no acabó, eh, como como vemos las imágenes de la camioneta de Hipólito Mora, que además hay que recalcar, tanto ese vehículo como sus escoltas estaban otorgados como una medida de protección por parte del gobierno de Michoacán, y eh, a ver, ha, ha habido cierta discusión sobre si esto ya podría nuevamente ser un criterio para decir que en México hay narcoterrorismo, yo todavía tengo mis reservas porque si lo comparamos con escenarios como Afganistán o Irak, no tenemos todavía una frecuencia o una sistematicidad de estos eventos como para poderlo decir, y porque el terrorismo tiene muchas maneras que no necesariamente se reflejan en el medio como se utiliza la violencia, sino más bien en la finalidad, eh, por eso tenemos formas de bajo presupuesto de terrorismo, por ejemplo... En Hijo, Europa, de bajo presupuesto, Francia, sí, 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 sí. Eh, donde se utilizan cuchillos, ¿no? Se utilizan vehículos, o sea, no, no tiene tanto que ver con el explosivo, sino con la finalidad de la violencia.
0: Híjole, eh, sí, pero bueno, creo que más allá de la discusión sobre si eso no... Eh, narcoterrorismo... Eh, a ver, la, el tema es la estrategia de seguridad no va a cambiar, ¿no? ya nos lo dijeron, ya nos lo dejaron claro y, y esta semana tendríamos que estar de verdad mucho más preocupados por esto que ha pasado que por dónde están las crocholatas.
1: Claro, y a ver, Michoacán, reitero, es el mayor ejemplo de que las intervenciones militares o la construcción de cuarteles no es por sí mismo una estrategia que resuelva a largo plazo las crisis de violencia, porque Michoacán siempre todos los sexenios tiene este tipo de picos de violencia que suelen motivar algún tipo de despliegue federal, que se apacigua un ratito el Estado y vemos cómo... Como, conforme se van las fuerzas federales, eh, la delincuencia vuelve a, a agarrar momentum y vemos este tipo de incidentes. Eh, y ahora también habría que pedirle cuentas al gobierno federal sobre el despliegue, porque hubo algunos incidentes fuertes de violencia como los de Tepalcatepec, que a lo mucho motivaron a la Guardia Nacional a mover un par de compañías, un par de regimientos, pero sí vimos que de pronto de la nada aquí en la Ciudad de México salieron miles de guardias nacionales que quién sabe dónde estaban guardados eh, para de pronto empezar a patrullar el metro, ¿no? Es decir, no, tampoco queda muy clara cuál es la lógica con la cual el gobierno eh, despliega a los soldados disfrazados de guardias nacionales, pero queda claro que en Michoacán, donde evidentemente haría falta una nueva intervención federal, eh, pues no 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 hay personal que se esté dedicando a eso. Tenemos a la Guardia Nacional correteando migrantes, a la Marina ahora encargada del aeropuerto de la Ciudad de México, entonces pues no no, no sé ni siquiera si haya disponibilidad de esos elementos.
0: Oye, y en el caso de Hipólito Mora, ¿qué, o sea, qué decir sobre este personaje también, sobre esta eh, creación de las autodefensas? Que digo, ya nos tienen más que acostumbrados, pero en su momento fue todo todo un fenómeno que trataba de explicar la situación que estábamos viviendo.
1: Históricamente ha habido varios episodios de autodefensas o de figuras medianamente similares que han surgido en territorio mexicano, de hecho esas eran las guardias nacionales originales, es decir... Eh... Grupos de voluntarios, milicias que no respondían directamente al ejército federal, sino al gobierno de cada estado de la república y que respondían a los llamados a las armas eh, en caso de una invasión exterior, como hubo en muchos casos en el siglo XIX, pero también en muchas ocasiones acaban convirtiendo en bandoleros, en pandillas que ejercían eh, un control territorial como caciques, y el gobierno federal históricamente ha hecho esfuerzos por desarmar estas organizaciones. De hecho, Hipólito Mora en un par de ocasiones tuvo problemas con la ley durante la administración del presidente Peña Nieto. Uh -huh. hay, hay dos lecturas que le podemos dar a este atentado porque ha sido muy sistemático, varias veces lo intentaron hasta que lo lograron podría ser una venganza histórica de aquellos personajes con quienes antagonizó en su momento cuando recién se crea este grupo de autodefensa, eh, pero también lo podríamos leer como eh, pues una medida de represalia de alguno de los cárteles que operan en Michoacán, puede ser el Jalisco Nueva Generación, puede ser la nueva familia michoacana, que le parecía incómoda su presencia, que estorbaba a la operatividad del día a día en Michoacán para estas organizaciones y que decidieron eliminarlo. Entonces las dos posibilidades están abiertas, hay que ver qué arroja la investigación, pero eh, es altamente probable que se utilizaron cosas incluso más pesadas que un barro de calibre 50, podría tratarse de alguna mina antivehículo, podrían ser granadas RPG, eh, no lo sé, pero es verdaderamente difícil dejar un vehículo blindado en estas condiciones.
0: Víctor, te agradezco mucho que nos tomes la llamada para seguir hablando de esto. Eh, es volver a hace cinco años cuando, cuando se dijo en esta mesa, en este espacio, en otro horario, muchas, muchas, muchas veces. Esta no es la estrategia, esto nos va a seguir pasando, incluso puede ser peor, ni hablar. Ahí estamos, gracias Víctor. Pa, muchas
1: gracias, mi Twitter, arroba arbitrus 1805.
0: Muy buenas tardes. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.